0: Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, podemos começar.
1: Então vamos lá, sejam muito bem-vindos ao podcast Café na Obra. A gente criou esse podcast com o objetivo de fazer conversa com pessoas não só da, do setor de dinheiro civil, mas sim com quem faz sinergia com o setor. Então a gente sempre vai fazer, chamar convidados que façam sentido para o nosso bate-papo aqui, a gente poder trocar ideia também, porque. Putz, acho que é mais legal a gente poder tocar ideia e espero que a gente estava falando agora há pouco que a gente possa voltar a fazer nossas conversas físicas, que é muito mais legal do que fazer live. Eu particularmente prefiro. E uh, comigo aqui tá, estão os meus sócios, Matheus e Gustavo. Dá um alô aí para o pessoal. E aí, pessoal. Fala, galera. Muito bom o alô de vocês. É, cara, já estamos no episódio 7. O episódio de hoje está é, estreando com a Patrícia e o Arthur, que são sócios proprietários da Mapa Bis. Falei certo?
0: Falou. Aí.
2: A gente chama carinhosamente de mapa, fica mais fácil para identificar. Então, se quiser daqui para frente vários, de mapa,
1: não sentiremos Vários íntimos se é <risos> a mapa. Então, gente, vou dar aí, sabe aquele negócio o do pitch do, do elevador? Vou dar aí um um beijão para vocês falarem quem que vocês são, para quem não conhece, puxar um pouquinho a sardinha para vocês. aí,
3: Beleza. Quer começar? Bem,
2: Quer dizer, tá? é, então, vamos tirar no 2.11, que é que eu comece. <risos> então, pessoal, primeiramente, prazer. Estou é, fazendo parte desse podcast aí, já sétimo episódio. orgulho estar tá, realmente juntamente com vocês da Zinz aí. E a gente fica muito agradecido pelo convite. É, então, a Mapa, né, ou Mapa Bis, nome por extenso, com sobrenome, uhum. é uma empresa de transformações digitais. O que, que é transformação digital? Transformação digital... Engloba tudo que envolve tecnologia. Parece algo bem simples, né? Nossa, tudo que envolve tecnologia. Mas a gente trabalha em cima de otimizar essas transformações e otimizar de que forma as empresas utilizam a tecnologia. Para a gente, a gente gosta de trabalhar muito com empresas de pequeno e médio porte e que estão fazendo essa transição do mundo físico para o digital. que né, você até comentou né, que a gente não vê a hora de acabar essa pandemia para voltar para o físico. Mas a gente sabe que é uma necessidade para o digital, de qualquer maneira. Então, a gente ajuda pequenas, médias, grandes empresas, inclusive, mas o nosso foco principal são pequenas e médias empresas para dar esse primeiro passo, que é o mundo digital. E daí, com isso, a gente conseguir transformar elas para que elas se alavanquem e realmente se sintam confortáveis e adentrar esse mundo. Não sei se contemplei tudo que a Patrícia quer falar mais alguma coisa, mas, a princípio, é isso. Eu
3: acho que você já falou tudo só vou me apresentar. Eu sou a Patrícia, sou a engenheira, eu sou especialista em TI e comunicação, sou sócio-proprietária fundadora da MAPA. Acho que o Arthur já explicou da parte do MAPA BIS. A gente fala MAPA porque a MAPA tem dois braços, a parte business, por isso BIS, e a parte social, que é trabalhar com transformações digitais, inclusão digital, é um braço que está se desenvolvendo ainda. Enfim, essa parte de business, acho que o Arthur já explicou bem. O nosso, nosso foco é trabalhar com pequenas e médias organizações e ajudar as pessoas a entrarem no mundo digital e se adaptarem, na verdade, a tudo que está acontecendo no mundo. <risos>
1: Eu, eu gosto muito de, de tentar, assim, eu vou fazer algumas perguntas, talvez vocês vão me achar meio bobo, assim, mas eu gosto muito de adentrar, assim, entender exatamente quando, quando alguém vem aqui e fala o que, que faz, porque eu, eu, tento, eu tento me colocar na posição de alguém que pode estar ouvindo ou assistindo. Porque a pessoa que está ouvindo ou assistindo, está ouvindo alguém falar assim, ó, eu faço a transformação digital e eu não, nunca fiz transformação digital na minha empresa, eu nem sei o que, que é isso. E, pô, vamos imaginar alguma coisa, assim, eu sou, vamos imaginar que eu sou um MEI, não sei se é esse também o público de vocês, se for, pode trocar o exemplo, mas, pô, eu sou um MEI, eu sou um autônomo aqui, que estou tô fazendo tô o fazendo meu serviço aí de, vamos pegar um exemplo aí de algum serviço de, de é consultoria financeira. financeira. Consultoria financeira. Eu, eu, pô, eu, eu sei fazer isso, trabalhei minha vida inteira, agora saí para fazer um MEI do consultoria aí para... Para pessoas físicas, seja lá o que for. Só que eu sempre fui muito conhecido offline, né? Tipo, as pessoas sempre ouviram falar de mim pelas empresas que eu trabalhei e sempre foi me chamando no boca a boca. E aí chega a mapa e fala o seguinte, não, cara, vamos colocar você no digital. É, o que, que é colocar esse cara que estava sempre fazendo consultoria, ganhando dinheiro, palestra, etc.? O que, que é pegar esse cara e colocar no digital? Qual que é, os passo, qual que é o passo a passo pro cara?
3: E aí, já, a gente tem que se organizar aqui com quem que vai falar o quê? Você quer que eu explique um pouco? Você um pouco?
2: Vamos alternando, né? Começa, fala você agora que deu o complemento.
3: Beleza. Então, só para eu explicar o que é transformação digital, né? assim Até a última pergunta, a gente estava discutindo outro dia, as pessoas nem entendem muitas vezes que a transformação digital ela é literalmente uma nova revolução. Então, teve a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial, e agora a gente está na quarta, que é a indústria 4.0, e que envolve toda a transformação digital. Então, o que é a transformação digital, assim, por si só, né? Existem até, é legal, né, tem gente assistindo que quiser pesquisar os pilares da revolução, da quarta da revolução industrial. Normalmente, tem alguns que dividem 7, outros 9, outros, outros 11, não, não existe um consenso, assim. Mas a transformação digital é você aplicar. Sistemas dentro da sua empresa É você poder entrar no marketing digital Que é um dos braços que as pessoas mexem É você trabalhar com simulações É você, de alguma maneira Utilizar a tecnologia a seu favor Para você otimizar seus processos Para você conseguir fazer isso com menos dinheiro Menos tempo e menos custo Então uma pessoa, como você falou, em seu caso Eu, Arthur, pode eu, Arthur, é um ótimo exemplos com os casos que você né Como você falou, mas dentro do seu caso O que você pode fazer? Você pode implementar um sistema De repente para acompanhar as suas vendas você pode implementar sistemas de BI para descobrir será que você está precificando certo? Você faz as palestras, mas será que você precifica certo as palestras? Quanto tempo você demora? Será que existe alguma maneira de você talvez expandir para que mais pessoas vejam as suas palestras? Você entrar no seu caso, no seu exemplo, né? o marketing digital seria uma boa opção. Você colocar palestras em, em certos sistemas que ficam revendendo isso o tempo todo sem você ter que dar a mesma palestra. Você gravar essa palestra e deixar lá é um exemplo de transformação digital. E você, inclusive, usar, a gente faz muito isso aqui, usar plataformas para que você gaste tempo fazendo o que você quer e não perdendo tempo com coisas que são, às vezes, mais, mais, sei lá, podem ser mais automáticas. Por exemplo, cuidar da contabilidade, cuidar das finanças. Aí são coisas que são tarefas que no dia a dia todo mundo tem que fazer. Isso toma tá um tempo absurdo. E aí você vai lá, às vezes, contrata uma plataforma por 50 reais por mês. E essa plataforma faz tudo para você. Emite a nota fiscal, resolve todas as suas finanças. E em um dia você tem todas as suas finanças resolvidas. Você aplicar isso é você fazer uma transformação digital dentro da sua empresa. Lógico que é sem né? O Arthur Day pode dar mais uns exemplos é. também.
2: E muito importante a gente falar aqui, Yuri, até pensando nisso, de quem está vendo a gente, quem está ouvindo, é, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Não é a gente tentar mandar o homem para Marte com softwares e com hardwares e com coisa de, sabe, terceiro milênio. Não, uma transformação digital pode ser desde a gente fazer um site para uma pessoa, uma página de conversão que ela consiga é, pegar dados, digamos, né, sempre de acordo com a LGPD, mas dados de potenciais clientes dela e que ela não precisa fazer isso no WhatsApp, ficar o dia inteiro no WhatsApp para fazer uma venda. Ou não na hora de você vender vários produtos ao mesmo tempo, no Mercado Livre ou qualquer outra plataforma, que você não precisa estar lá presente. Mas provavelmente vai ter um software que já faz isso para você, provavelmente você já pode fazer uma implementação dentro do seu sistema, que isso facilita muito a sua vida. Então, às vezes a gente fica né, falando um monte de palavras, de de performance, de né, tudo isso, mas é muito mais simples do que parece. Inclusive, a Patrícia até falou, né? no começo, quando a gente começou a ter as ideias é, para realmente iniciar com os trabalhos da Mapa, a gente ficava sempre quebrando a cabeça, né? sempre tentando construir o que é a transformação digital e onde a gente pode inserir isso na vida das pessoas. Porque, por incrível que pareça, a gente imagina que toda a tecnologia que a gente tem hoje é nossa, uma coisa que já vem de séculos atrás e já está há muito tempo enraizada. negócio é uma coisa muito rápida. Então, as pessoas ainda não estão acostumadas a utilizar a tecnologia a favor delas e otimizar realmente 100% da vida delas em relação ao digital. Então, é isso que a gente consegue ajudar. Realmente estar atento a novas tecnologias, novos jeitos, novos métodos, novas ferramentas que façam com que é, uma empresa, no caso, consiga performar melhor e consiga ter melhores resultados. Seja otimizando o fator humano, né, seja utilizando é, o custo final e seja utilizando o aumento de vendas e por aí vai.
1: Então, então o, o consultor aqui, de, o consultor financeiro, vai chegar para vocês e vai falar: Eu sei que eu preciso ir para o digital. E aí, a, o primeiro passo que ele, que, ele, que ele vai ter é uma proposta de vocês ou é uma estratégia? Ou ele, vai, ele já vai ter que ter uma ideia do que ele quer? Porque pelo que eu entendi é o seguinte: desse autônomo, que pode ser um cliente de vocês, esse consultor financeiro, ou não. Esse, esse não é o tipo de cliente de vocês. Posso estar errado também, pode ser às vezes uma empresa um pouquinho... Tipo, se é o consultor esse consultor financeiro, que é MEI, por exemplo, chega para vocês, o primeiro passo é que vocês vão estudar o cara para conseguir entender o que ele precisa, é isso?
3: Isso, normalmente que a gente faz... Exatamente,
2: agora minha vez.
3: Isso. estou um
2: pouquinho atrasado. Pode falar, Paulo. que a
3: gente, não, pode a pode esse processo de como parte do nosso serviço, a gente até fazia antes como parte do orçamento, mas a gente está meio que vendendo como parte do nosso serviço fazer consultoria. E vem sim pessoas independentes, profissionais independentes, às vezes até pessoas que não abriram uma empresa ainda. E aí o primeiro passo que a gente faz é entender o negócio da pessoa para dizer o que ela precisa primeiro. Porque às vezes o que a pessoa precisa é vender mais, dependendo da situação do negócio, e aí precisa ir para o marketing digital. Às vezes, não, a pessoa não precisa vender mais, ela só precisa estruturar os processos, e aí precisa de um sistema. E aí a gente precisa entender sempre o que a pessoa faz para daí efetivamente fazer essa consultoria e aí conseguir falar, não, agora, de acordo com a nossa análise, você precisa disso,
2: disso, disso, disso. É, isso, o que é, a gente sente torna... é que tem dois caminhos... O pode que a gente falar, sente é falar. que tem dois caminhos de entrada principais. Porque a gente sente que tem dois caminhos de entrada principais, tá? O primeiro é o cliente que ele já entende, que ele precisa se transformar digitalmente, ele precisa entrar nesse mundo, e ele já vem com uma certa demanda. Então, né? ele sabendo do setor, digamos, o cara que dá consultoria, ele já tá dando consultoria há 15, 20 anos, ele já sabe muito bem o setor, ele já sabe quem são os concorrentes deles que fizeram isso ou aquilo, o que deu certo e não deu, e ele quer replicar isso. Então, ele já vem com uma demanda prévia, a gente faz essa análise e daí implementa. Ok, tranquilo. Ou se não, tem um segundo passo que a gente vê, que a pessoa sabe e não faz ideia do que precisa fazer. E daí que entra toda essa nossa expertise de realmente dar uma consultoria primeiro, ver tudo o que a gente pode ver, então ter aquela visão 360 de tudo que a gente pode oferecer, tudo que tem no mercado, e daí chega com propostas e caminhos para falar para a pessoa, olha, você pode ir por esse caminho, por aquele caminho, por aquele caminho. Em conjunto, né? porque assim, não somos especialistas no setor, a gente é especialista no nosso setor, que é né, digitalização. Então, a gente bate o martelo juntos para falar assim, olha, você participa de consultorias há 15, 20 anos. O que você mais vê no teu setor? É isso? Então, é melhor a gente partir para o plano A. Ah, não, mas eu percebo que tem alguma coisa assim. não. Então, vamos partir para o A.2 ou para o B. Tem um plano C aqui também que a gente também traçou. Então, tudo isso depende muito do que, que o cliente final entrega para a gente o que, que a gente pode devolver através de análise e estudo. Sabe, sabe o que, que
1: eu vejo? Eu vejo que o, 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 o valor que vocês agregam é muito grande. É, tipo, to, não, sinceramente, assim, você agrega realmente muito valor para o teu, teu cliente. Só que eu estou tô, eu tô, eu tô tendo uma visão e, que parece que todo projeto que entra para vocês é projeto de risco. Tipo assim, todo projeto que tem, todo lead que entra no funil de vocês é risco. Tipo, eu tenho que gastar minha energia para conseguir vender. né? Ou, ou não. Tipo, já tem um cara que já, você, numa proposta, consegue fechar. Porque me parece assim, eu tenho que montar uma estratégia, mostrar o plano para ele, e aí sim, ele vê se ele quer o plano A ou o plano B. Ou existe um produto perpétuo que é mais simples de fechar uma proposta, que você gasta menos energia no
2: comercial, por exemplo?
3: Existem propostas, existem propostas prontas, porque, assim, ele não sempre... Assim, existem situações como o Arthur falou, que a pessoa chega e fala, assim, sei lá, o que eu preciso? Eu preciso de uma coisa digital. Eu, coisa digital. eu Ok, existem essas pessoas. Mas existem demandas que são específicas. A gente tem vários, digamos, produtos que são meio perpétuos, a gente está até bastante discutindo sobre isso. A nossa discussão recorrente faz semanas, mas nem sempre o... A, o, o cliente às vezes vem com uma demanda específica, que não é necessariamente é um produto que a gente tem, mas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, ela chama, essa semana tinha uma médica, ela falou: sou dermatologista. Eu gravo os meus exames em CD. E eu. Eu não tenho as condições de eu gravar em CD, porque eu só não tenho mais entrada para CD. Eu quero um site, ela já tem um site, eu quero que vocês reformulem, eu quero uma intranet, uma área nesse site que a pessoa possa clicar, colocar um login, colocar uma senha, vai ter um protocolo, eu vou anexar esse exame em algum lugar, isso vai, inclusive, economizar meu tempo, porque eu subo o exame lá, em dois segundos eu coloco o exame lá, e eu preciso que eu simplesmente, no final de uma consulta, falo, oh, ó, até aqui o número do protocolo, como grandes né, empresas de saúde já fazem, e que a pessoa possa acessar isso no meu site. E aí, essa pessoa já veio com uma demanda, a gente já sabe que a demanda dela, ela já identificou o problema dela, pode ser que no futuro a gente possa agregar e fazer consultorias e aí trazer sugestões para ela. Olha, a gente pode acrescentar um aplicativo, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas ela já veio com uma demanda específica. Esse é um projeto que eu faço orçamento, e aí eu, eu vejo quanto custo eu entrego, não, não é uma coisa que eu preciso necessariamente fazer uma análise prévia com a pessoa. Aí vai fazer parte do projeto, eu fazer uma análise no sentido de, ah, ver qual que é a melhor plataforma, qual que é a melhor forma de integração, se eu desenvolvo esse negócio do zero, aí, enfim. Essa análise aí já está dentro do custo do projeto mesmo.
2: E ainda existem algumas formulinhas já consagradas, né? Então, a gente pensa igual, traçando um paralelo. Todo mundo acha que mercado de valores é uma loucura, uma maluquice e tudo, mas até no mercado de valores, se você utilizar Fibonacci, você consegue fazer uma análise de tendência. No nosso setor é a mesma coisa, então a gente tem análise de tendência, que a gente sabe que se esse consultor, por exemplo, vier com uma demanda X, a gente já teve na nossa carteira de clientes esse tipo de demanda, e a gente replica com as especificidades que ele precisa. Então, assim, realmente, a gente acha que existem N caminhos, infinitos caminhos, mas com essa análise de tendências aí, a gente consegue realmente traçar e já essas fórmulas um pouquinho mais definidas. Que máscara. cara. Você, você,
1: vocês são, a, a Patrícia, acho que é engenheira, né? Eu também sou engenheiro. Ah, é, você também é engenheiro? Engenheiro civil então, da Federal. Gustavo. <risos> Na mesma sala, quem seja? Na mesma sala, panelinha, 2011. Panelinha, panelinha, <risos> panelinha. Feitos de interesse, é mentira. <risos> é, você, vocês vieram dessa, desse setor e acabaram indo para a marketing, mas eu acho que vocês têm muita relação, que vocês conseguiram trazer, pra, porque assim, querendo ou não, o nosso público é é voltado para civil e tal. A gente está em ecossistemas que não necessariamente tem só construtora, mas tem empreiteiro, tem, sei lá, fornecedor de material de construção. E é aquilo que a gente estava falando logo mais cedo, né? Eu sei que vocês, não, pelo que eu entendi, vocês não têm um cliente desse setor em específico, mas é aquilo que a gente estava falando, né? existe uma Existem setores que ainda precisam quebrar um paradigma muito, muito grande. A gente vem falando vários podcasts, que é engraçado, quando a gente foi criada, a gente falou o seguinte, cara, provavelmente é, é, é o setor mais antigo, logo, o que, que você pensa? Se é o mais antigo, é o que está mais tempo, que já, já colocou na cabeça que precisa melhorar mais, mais tempo. E, cara, é, meu Deus, é muito contrário. Assim, a gente vai em vários lugares e que a inovação é o Excel, a gente sempre fala isso. Uhum. E, e existem setores que eu acho que são parecidos. Assim, tem, tem uma analogia de algum setor específico, que não precisa ser construção civil, mas que vocês adentrarem, vocês perceberam que existia uma um atraso muito grande, porque você falou, meu Deus do céu, você chegou até levar um susto assim, e falou, meu Deus, tem muita coisa para fazer, sabe? E às vezes é uma coisa muito simples, que nem você falou de CD, às vezes é uma coisa básica que você conseguiria, às vezes um drive, é, matar o problema da dentro do dia, pelo menos paliativa, né?
4: Deixa eu só complementar a pergunta do Yui. Na semana passada a gente conversou com o Osni, que é dono da Melro, que é uma imobiliária digital, vou resumir assim, mas não é só isso, né? É, e ele falou para gente sobre o tempo de maturação do cliente, que às vezes você não consegue chegar com um negócio totalmente digital e totalmente inovador. Vocês passam por isso também de ter que dar passos bem lentos, assim, falar: Ó, oh, primeiro vai para o Excel, depois vai para o Form, sei lá, tipo, automatizar as coisas um é. é. pouco. Assim.
3: É, sim, eu pode complementar, a gente passa por isso. É, normalmente, só Matheus, a gente não faz assim, por exemplo, não, a gente não faz tanto esse processo do Excel, a gente é, vai mais direto, digamos para plataforma, depois a plataforma, para um aplicativo, assim, a gente já vai nos, mesmo nos Boa. baby steps, não são tão baby steps assim, né, pra pessoa. É... E sobre o que você perguntou, Yuri, tanto que assim, né, também mais um comentário, né, Matheus, os clientes que a gente tem, a gente tem vários clientes que já estão um ano, um ano e meio com a gente, daqui a pouco vai bater dois, mas porque é isso, é um processo muito vivo, assim, essa parte de transformação digital, porque o tempo todo, tudo é muito novo, então meio que cada, literalmente, cada dia que passa, daí a gente fez uma coisa, daí no dia seguinte ah tem uma coisa melhor, E aí, então a gente fica o tempo tudo melhorando, e sobre a questão dos setores o que a gente percebe? A gente até pode falar um pouco da construção civil, mesmo não tendo nenhum cliente, acho que não é um problema, podemos conversar um pouco depois sobre imobiliários, incorporadores e falar sobre isso como um todo, mas normalmente setores tradicionais são os que mais são fechados porque, justamente, você é tradicional, então, você já tem um processo batido, você já faz aquilo daquela maneira faz 50 anos, 100 anos. Então, na verdade, quanto mais antigo o setor, uma, que é a sua pergunta, né, Yuri, assim, outros setores, assim... A área médica, justamente, uma pessoa que é super moderna, vem falar para a gente que faz um CD o negócio ainda, entende? Uhum. Então, acho que quanto mais tradicional o setor, mais difícil de é de quebrar isso, porque já tá consolidado, já funciona daquela maneira, se já funciona, por quê que você vai mudar? Nem sempre você vê a valia, nem sempre você vê o ganho que aquilo vai te trazer, sabe?
2: É, e mais do que isso também, né? O problema é que a gente precisa realmente desconstruir esse pensamento, que é o quê? Não, mas a minha construtora já está 50 anos no mercado, quer dizer que eu fiz há 50 anos errado? Estou prosperando? Eu consegui fazer tudo isso de maneira errada? Não, não é bem assim, você pode otimizar isso, você pode melhorar isso, né? Então, até, pegando esse gancho aí da engenharia civil e da transição, o meu início dessa jornada foi realmente quando eu fui fazer o meu TCC. O meu TCC foi fazer um mapeamento das construtoras de Curitiba que utilizavam ERP. Então, até para quem está vendo a gente ouvindo, ERP é o é, Enterprise Resource Planning, né? Que, na verdade, é um sistema de gerenciamento completo de uma empresa e que está todo interligado. E daí a gente percebeu, né? A gente foi fazer um estudo, uma análise de 10 anos para trás de empresas que já tinham ERP. Então, grandes construtoras aqui de Curitiba. E a gente foi ver o que, que tinha acontecido. De 10 anos para cá, nada tinha sido aprimorado, nada tinha sido implementado. Tava do mesmo jeito, pessoa usando Excel, pessoa usando AutoCAD, nada se conversando, pessoa na obra usando prancheta. Então, o que acontece? Para você desconstruir esse pensamento e desconstruir o jeito que as pessoas fazem as coisas, é muito complicado. Principalmente setores tradicionais, que a gente nunca ouve falar de um RP. Eu comecei a ouvir falar realmente quando eu estava no fim da faculdade. E daí eu falei, nossa... Sério que tem um sistema que avisa que se o meu funcionário faltar, eu sei que não vai vir um caminhão de cimento, quer dizer que vai atrasar a minha fundação, por isso vai atrasar isso aqui, aquilo ali. É genial. E é uma coisa que não, a gente não se ouve falar na faculdade, não ouve falar no nosso estágio, não ouve falar no início da nossa carreira profissional. Não. É uma coisa óbvia. Que nem eu falei, é século XXI, a gente está mandando um homem para Marte, a gente está conseguindo usar cole, é, foguete de volta aqui, com o Elon Musk, e a gente não está falando de... <risos> e automatizar alguns processos dentro da construção. Então, a gente percebe isso em realmente é, setores que estão muito engessados e já são muito mais é, é, antigos, né? então muito mais consagrados. É, por exemplo, fazendo um paralelo, setor de engenharia, a gente vê muito isso. Setor de medicina, mas o foco principal deles é a biologia, não a tecnologia, né? então, tecnologia voltada para a biologia. Então, eles não imaginam isso. Realmente, nossa, eu posso digitalizar e botar todos os meus raios-x na nuvem? Sim. Você não precisa deixar um escritório especial ali, uma sala especial no teu escritório, no teu consultório, cheio de radiografia, mofando, pegando traço. E a advocacia a gente vê muito também, principalmente por essa transição né, do valor físico do papel, valor físico do contrato, e como a gente consegue transicionar isso e mais, né, de uma maneira segura, de uma maneira que a gente consiga realmente ter a mesma valia que um contrato assinado tem, por exemplo. Então, a gente já está com início de assinaturas digitais e tudo mais, mas ainda é um processo que está demorando muito por quesito de segurança. E, realmente, a gente vê que, nesses setores mais antigos, é muito difícil a gente ter essa entrada, porque, realmente, é uma mudança de pensamento e uma desconstrução não só do diretor ou do dono da empresa, mas da empresa como um todo. Você tem que chegar lá para o teu estagiário, que está no terceiro, andar. da com 20 anos e falar assim, olha, a partir de agora você não usa mais Excel. Você deleta isso, tira o pacote Office desse computador, que a partir de agora você vai usar só o RB. Esse caderno que está do teu lado, você pode usar para anotações, mas isso tudo vai ter que entrar aqui na nuvem. E você conseguir uhum. desconstruir isso desde a base até o topo é muito complicado. Muito.
1: É uma coisa que eu sempre vejo assim, tanto na prática quanto em livro, você, você vai pegar alguns livros de gestão, alguns livros de, sei lá, até de mudança digital, propriamente digital eles sempre falam, cara, é, é, vai muito em, em cima do que você falou, eu não vou conseguir mudar a mentalidade da empresa se eu, o, o dono ou quem está acima não está enxergando, é a mesma coisa que o que, ó, seguinte, se eu tenho um funcionário X, eu queria que esse funcionário tivesse um, um treinamento de alguma coisa, coisa que eu acho que é importante para ele, e eu só falo assim, ó, vai estar tá o dia lá e faz o treinamento, se vira e depois vem para cá eu quero ver você melhor. E se eu não assistir o treinamento junto, e se eu mandar a uhum. gente ir pra uma reunião e ficar mexendo no PC, ou ficar mexendo no celular, e a pessoa, eu mando a pessoa ficar prestando atenção, se ela vê que eu que sou o chefe dela não estou dando atenção, logo, ela vai entender que é tipo, é, é exemplo vai exemplo, tá ligado? Se eu não estiver dando exemplo, ele não vai seguir o mesmo exemplo. Então, uma coisa que a gente percebeu, tanto na, na inclusão das ins e alguma, algumas construtoras, foi que, é, não tem nada contra isso, e isso não tem nada contra quem é funcionário da empresa. É só alguma coisa assim. Se eu sou digital e eu estou tentando implementar em alguém que é tradicional, alguém de cima precisa estar tá aceitando. Porque dificilmente eu vou conseguir. Porque se eu tentar vir de baixo, tipo, de baixo que eu digo hierarquicamente na empresa, é até legal que a pessoa de baixo aceite a ideia. Só que aí você vai ter que passar no, no, no segundo, depois no terceiro, e aí você vai ter que ir convencendo um por um toda vez. E pode ser que trave em um. Aconteceu isso já com a gente. Algumas vezes já. Então, esse negócio de vir de cima, e, é, e é, ao, mesmo, ao mesmo tempo é complicado. Eu acho que vocês devem cuidar do comercial de vocês, eu imagino. Né? É, e, e eu imagino que vocês devam sempre procurar a pessoa que tenha tomado a decisão e também tentar falar a linguagem dela. Eu acho que é isso que a Patrícia estava falando, acho que no, nos backstage aqui, que era tipo, cara, quando eu vou entrar num setor novo, eu acho que é isso, né? Vou entrar num no setor novo, eu tenho que entender a linguagem dos caras. Então, se eu vou entrar na, no, na medicina, eu tenho que saber como é que o médico fala. A gente está agora, a gente, até então, a gente estava trabalhando com construtoras, a gente achava que era pequeno, a gente está começando a entender que eram médias. Agora a gente está começando a entrar no, no, no empreiteiro. Cara, o empreiteiro é outra linguagem, é outro jeito de responder, eles respondem de uma forma mais objetiva, com mais relacionamento, com tipo, se você fizer um negócio para ele, ele vai te achar, ele vai te aceitar com muito carinho, é muito mais diferente, sabe? É, e aí, eu acho que entendo, acho que está é muito, muito nessa pegada. Assim, vocês, vocês sempre demoram muito a decidir um setor novo. Vocês, vocês decidem qual setor entrar ou vai pela oportunidade? Qual que é a decisão de entrar num setor é, novo para vocês?
3: A gente tem toda a estratégia da empresa. nossa a ideia é meio por semestre. A gente tá batendo nisso agora, assim, inclusive, literalmente, assim, nessas últimas duas semanas de novo, é que a gente tá pensando... Ah como a gente vai fazer essa mudança de setor, em quais setores a gente vai primeiro bater, assim, lógico, bater porque a gente já trabalha com alguns, né? se a gente vai continuar com esses ou não continuar com esses. É, esse processo de mudança, até só fazer um comentário, que eu achei bem legal o que você falou sobre, né, tomador de decisão. Quando você vai entrar no setor, não é só... A, a, não é só, não. Além da linguagem, de você entender a linguagem da pessoa Entender a linguagem do setor Você também precisa entender como funcionam os processos daquele setor Porque todo ponto da digitalização A gente implementa o Pipefy Que é uma plataforma que eu acho sensacional Porque pode ser um CRM, pode ser um ERP O cara, Pipefy é uma plataforma, assim, genial Os caras usam uma metodologia de Kanban Que foi feita lá no Toyota em 1920 os caras, você uhum. em 2021 E a empresa estourou, assim, em seis anos E aí, a primeira coisa que eles falam Quando você vai vender para alguém novo é descobrir quais são os processos complexos que são simples de fazer e que demandam muito tempo das empresas e quais são os processos de baixa complexidade, mas que, mas que ah, pelo contrário, né? os processos complexos que demandam pouco e os processos não complexos que demandam muito. Então, por exemplo, o um processo de compras é um processo que, em teoria, é um processo não complexo, porque existe uma, um, um processo muito ele é muito uma coisa depois a outra, outra, você faz o orçamento, depois é, é muito passo uhum. a passo, é exatamente, é muito passo a passo. E ele é um processo que ele não é complexo, mas realmente ele exige muito, porque tem todo, toda uma coisa que você tem que fazer, tem que fazer orçamento, pegar mais de um orçamento, ir lá, assim, é, ele é um processo trabalhoso, ele não é complexo, mas ele é um processo trabalhoso. E existem coisas nas empresas que são o contrário, às vezes são processos que são extremamente complexos mas que acontecem fácil ou que não impactam muito na empresa, apesar de serem complexos. Então, não é só você ir atrás de tomador de decisão. Quando você entra em uma empresa nova, você tem que descobrir um setor novo. Quais são esses gatilhos que são processos que não são complexos, mas que exigem muito das empresas, como o processo de compras? Porque, normalmente, esses são os mais fáceis de você digitalizar, porque são processuais. Então é fácil de você conseguir fazer uma mudança E a pessoa vê a mudança Porque tem um grande impacto na organização O processo de compras é um ótimo exemplo disso Entende? Às vezes isso é importante Quando você vai, quando você vai mudar nas empresas Quando você vai entrar no novo setor Então a gente também coloca isso na balança, sabe? Não é só questão de, ah, agora qual o setor a gente vai entrar A gente vai também olhando porque, por exemplo O setor de engenharia civil é um setor que tem vários processos Muito complexos e, e muito trabalhosos, assim. Então, isso também impacta na gente na hora de digitalizar, sabe? Às vezes é mais fácil digitalizar um processo de vendas, que é uma coisa que é mais padrão nas empresas, do que um processo novo numa empresa que a gente não conhece, num sudor que a gente não conhece. Então, é isso que a gente coloca na balança, sabe?
2: E, e muito do que a gente faz também, né? Além desse é, olhar empático, né? Para o nosso cliente, o nosso parceiro, é muito legal porque a gente vem com um olhar novo, né? O problema, às vezes, é que a gente está tão debruçado, às vezes, por semanas, meses e anos do mesmo problema, que você só vai ter aquela mesma visão. Como quando a gente era criança, né? Que a gente tinha, tentar, tinha que tentar matar o chefão ali no fim de semana e não conseguia de jeito nenhum. Passava sábado e domingo cantando. Se dormia, chegava segunda-feira com um novo olhar e conseguia matar o chefão. Uhum. Então, é isso que a gente gosta muito de fazer, né? Entrar nas empresas e dar esse olhar novo. Dar essa visão nova de, opa, calma aí, mas por que você não faz desse, desse outro jeito aqui? Mas saber que tem essa outra forma de fazer, qual que é a tua dor? Não, mas se a tua dor é essa, já tem algo que a gente tem aqui, já tem uma ferramenta que existe para sanar a tua dor. Então, vir com esse novo olhar também é crucial, para que a gente entre na empresa e consiga fazer essa mudança. Legal, legal. É, a
0: gente vê que na, na, na construção, principalmente a gente está vendo isso, é, eu vi durante a faculdade, os pias estão vendo agora, que a gente tem, putz, a gente tem é, empresas super bem estruturadas, que geralmente são as incorporadoras, é, imobiliárias, não tanto, mas é, parece que elas são mais estruturadas no sentido digital, porque eles mexem muito com venda. Parece, né? Parece ser é uma, é uma opinião minha, uma impressão minha, mas é, quanto menos ligado a vendas, quanto menos controle de, de, de fluxo você tem, parece que vai ficando menos digital. É, então, se a gente fosse pensar que os, os processos mais complexos, tô na incorporadora, tô na imobiliária, e eles são mais digitais, por que, que os caras que são mais simples, é, que são os empreiteiros, os construtores que têm putz, dois, três projetos em paralelo, já são mais manuais, sabe? Sim, isso que
3: você falou até tem uma... uma uma pesquisa da, resultado de, da RD, né, da Resultados Digitais, esse ano 2018 e ano 2019, sobre a diferença da digitalização em incorporadoras, construtoras e imobiliárias. E daí eles citam que incorporadoras e imobiliárias são diferentes de construtoras, então não é só uma opinião, eles são a maior empresa... Yeah. Assim, a rede foi vendida por pequena bagatela de dois anos, e eles e essa pesquisa, então, na sua opinião, também tá bem fundamentada. E aí, eles falam justamente isso, que os processos de vendas são os primeiros a se digitalizar, até porque, de novo, aquilo que a gente estava falando antes, as pessoas, quando vão para o digital, elas olham para o marketing digital. E aí, marketing digital é muito focada em vendas, só que não deveria ser só o objetivo do marketing digital, porque marketing digital não é só vendas, é também relacionamento. E aí, as pessoas acabam assim, indo muito para essa parte de vendas e normalmente, é o que a gente estava falando, essa é a porta de entrada, muitas vezes, para o digital. Ah, eu preciso vender mais e a pessoa vai para o marketing digital. E sim, essa é uma das maneiras de fazer isso. E aí acabou que imobiliárias e incorporadores acabaram indo muito rápido para o digital por causa disso, sabe? Porque as pessoas, no final dos contas até... A gente estava levantando os dados esses dias, a gente estava vendo que, acho que 96% do resultado que saiu de pessoas que elas vão na internet para procurar algum serviço quando elas querem um serviço. E aí, lógico, né? Apartamentos, essas coisas de altíssimo valor agregado para vender. Pô, você tá lá no digital: tá? 96% das pessoas procuram apartamento Curitiba, centro. Se você não tá lá, você simplesmente, você, literalmente, você não vai vender, entende? Então, eu acho que quase mais uma questão de sobrevivência, uma necessidade das imobiliárias e, e, e incorporadoras do que mais do que as outras, sabe? Mas aí, de novo, são. são Aí volta porque ela é uma questão dos processos complexos, processos não complexos. Isso não implica que as construtoras não devem ter isso. Elas só não têm uma, com o mesmo objetivo, sabe? As construtoras deveriam olhar mais isso para processos internos, que é o que a gente sente. As pessoas às vezes usam muito digital externo. Ok, é bom. Hum. Mas o digital interno é o que agrega muito valor. É você digitalizar o seu processo de compras, é você entender que se você tiver um fluxo de trabalho super bom com a plataforma gerenciando a galera, hum. você, vai, você tem uma pessoa, duas, três pessoas a menos na sua equipe por causa disso, e é duas, três pessoas a menos de gasto, sabe?
2: Hum. Mas esse ponto... é bom... Você falou do empreiteiro, né? Até como é você comentou bom. do empreiteiro, né, Gustavo? Muitas vezes o empreiteiro, é. ele fecha dois projetos ali por mês, mas se ele conseguir otimizar alguns processos que ele tem ali internamente, seja pedir um orçamento, então, em vez de ele ficar ligando para grandes empresas e pedir orçamento disso, daquilo, daquele outro, porque não tem uma plataforma que faz esses orçamentos, e ele daí fica se preocupando em fechar um terceiro projeto no mês, contratar mais gente, e daí a roda gira, as coisas crescem e né, todo mundo sai ganhando nisso. Então, esse, assunto, esse assunto é interessante, só aproveitando, é,
1: porque o assim, um empreiteiro que não tem nada no quesito tecnológico, é, ele acha o seguinte, é, o que, que a gente está percebendo? Ele acha que porque ele consegui, ele fez um Instagram ou porque ele tem um WhatsApp que está fechando alguma venda por WhatsApp, ele acha que ele digitalizou. E, e vender por WhatsApp não é digitalização. Vocês devem concordar comigo. Isso é é meio que obrigação, você não tem mais opção. Ou você tenta vender por WhatsApp ou você não vende. É, a digitalização é exatamente o que vocês estão falando. pô É implementar um sistema novo interno, pelo menos colocar o Trello, seja, né? É, é, sei lá, fazer alguma, alguma forma de gestão para colocar seus arquivos digitais, enfim, é, é muito mais que utilizar isso. Mas para o cara que vende, que tem uma, um Instagram que ele posta de vez em quando e tenta vender por WhatsApp, é, é, é um ponto interessante, é, o cara, vocês vão falar para ele, que vale mais a pena ele investir no processo ou na venda? Na, tipo assim, vamos digitalizar mais a tua venda ou vamos digitalizar mais o teu processo? Porque ele vai ter que começar por um caminho. né e, e eu imagino que a gente tem uma listagem que a gente fez de, de ontem para hoje, assim, de 40 empreiteiros. Que, tipo, em grupo de Facebook. É, assim, eu, eu dou 95% deles que são desse formato. Que praticamente não tem tanta não tem quase nada de digitalização. Eu acho que existiria um padrão que a gente poderia implementar para eles. O que, que seria? Seria atacar a venda ou o processo dos caras?
2: Eu é.
4: Na verdade, primeiro
2: de tudo, é bem importante frisar que cada é, empresa, né, ou cada MEI, ou cada profissional é um profissional. Então, essa é a diferença. A gente tem a visão macro, que a gente sabe o que acontece no setor, mas, digamos assim, vem um empreiteiro com essa demanda. Olha, eu preciso ser digitalizado. Legal. O que está acontecendo na tua empresa, né, no teu MEI? Está oh, acontecendo isso, isso e aquilo. Se a gente vê, através de uma análise, que ele está demorando seis horas para responder cliente e ele tem uma taxa de conversão baixíssima, ele está perdendo muito tempo nisso. Então, talvez seja melhor a gente digitalizar isso para que ele consiga otimizar e consiga prestar atenção nas obras que já estão acontecendo, do que ele ficar realmente nessa parte das vendas. Ou se não, não. Cara, as vendas são chamariz muito grande ele está tendo um processo gigantesco para ele conseguir fazer levantamento de preço, de produto. Então, opa, vamos digitalizar nesse sentido, porque é aí que ele está tendo esse gargalo. Então, cada dor é específica. Então, tem a dor micro, que é realmente a dor de cada é, empreendedor, e daí tem a dor macro, que é a dor do setor. E daí, nesse quesito em específico, é, da questão, né, ou de vendas, eu só não lembro qual foi a pergunta, se era do setor de vendas ou o de... Ou do processo interno. De produto, certo? Processo. Do processo é, do processo interno. De geralmente o que a gente percebe é que é, os processos internos acabam demandando muito mais, porque eles estão com vários furos, vários pequenos gargalos, e que daí isso acaba atrasando todos os outros setores, por exemplo, de vendas. Se você não tem processos definidos e detalhados na sua empresa, você com certeza vai perder tempo nesses processos, e daí você vai, indiretamente, é efeito cascata. Você perde tempo em outros setores, perde tempo nas vendas, perde tempo em tudo isso. Se você consegue estruturar os processos internos da sua empresa e saber exatamente quais ações tomar quando X, Y e Z situações acontecem, você consegue ter mais tempo até para ficar 3, 4 horas por dia no WhatsApp mandando proposta, conversando com potenciais clientes, trocando ideia. Então, isso muito a gente vê, que realmente as pessoas elas têm uma visão geral do processo que elas precisam fazer. Só que esses detalhamentos é aí que a gente entra para conseguir consertar isso. E daí conseguir realmente sanar esses gargalos que tem processo, é, é isso que é o ponto-chave e a mudança de chave mesmo para um empreendedor conseguir crescer. acho assim, que não,
3: acho que já falou tudo, Yuri, acho que não, não existe assim um padrão, sabe? De novo, isso também depende de cada cliente, uma empresa grande é o processo de compras, o prazo desse empreiteiro, ah, eu vou fazer o um processo de compras da é maneira, vai ligar lá, beleza, vai puxar quem precisa chega na obra Ok tá tudo resolvido só que às vezes assim ah será que você tá gastando mais dinheiro que às vezes nessas dias -dia... isso é muito comum a gente vê isso vai no telefone no dia a dia ali ah, liga para sei quem quando você vê, você está perdendo dinheiro, porque às vezes você fez uma conta na cabeça, que na hora parece, a gente já fez muito isso, e aí a gente vai ficar financeira e fala, gente, por que a gente fechou isso por esse valor? Só que se você tem isso ao longo do tempo, tudo no mesmo lugar, tudo na mesma plataforma, e você começa a analisar, você começa a ver, nossa, tô perdendo dinheiro aqui, nossa, eu podia fazer uma negociação, pô, eu tô fechando X mil com esse cara por mês, será que não era de barganhar? E falar ei me dá 10% de desconto, ou será que não vale a pena, às vezes, ah, um produto é mais caro no lugar, é mais caro no outro, mais barato no outro, mas aí, é aqui lugar, você tá com um frete mais barato, às vezes sei lá, tem que começar a fazer esses cálculos para compensar porque a gente perde muito dinheiro muito dinheiro dessa maneira, sabe?
2: Não adianta, números não mentem a gente acha que a gente bota <risos> é. o lado sentimental, né, quando a gente inicia um negócio, quando a gente toma decisões de alto risco, mas a gente bota muito, Nós somos seres humanos não adianta, é intrínseco a nós uhum. então a gente conseguir realmente desconstruir isso, utilizar números no processo de tomada de decisão, isso é fantástico Saber, ah, não, mas eu faço isso há 30 anos. Sim, você faz há 30 anos está perdendo dinheiro. Olha aqui, ó, os números não mentem. Você pode até achar que eu estou mentindo, mas os números não mentem. É, só voltando ali um pouquinho, Yuri, eu achei muito legal também sua colocação, que você falou assim, ah, hoje em dia é óbvio, não adianta. Você fala no WhatsApp com clientes finais e tudo mais. Isso é muito legal também fazer essa distinção. As pessoas muitas vezes não entendem, e até eu quando comecei nesse caminho, nessa jornada, é, não entendia muito bem, que é desconstruir qual é a diferença de você se digitalizar e uma coisa que é óbvia, que acontece naturalmente. Então, por exemplo, esse exemplo mesmo do WhatsApp. Ah, não, porque eu já estou digital, porque eu converso com todos os meus clientes no WhatsApp. Sim, mas na verdade você só substitui um jeito pelo outro. Antes era ligação no telefone, agora é por palavras. Mas isso não é digitalizar, isso é uma tendência. Então é muito legal de você pensar que coisas que existiam anteriormente e só foram transformadas, mas que você continua tendo o mesmo processo, faz do mesmo jeito que você faria antigamente, ou que outros né, processos que realmente a gente pode fazer de uma maneira completamente diferente de tudo que já existiu na história da humanidade de 2021 para trás. Então, acho que isso é digitalização, né? Ah, não, mas eu já falo no WhatsApp. Não, legal, mas você não sabia que você pode fazer um chatbot e otimizar isso? É um robô que aprende tem machine learning para que ele consiga entender o que o cliente quer responder enquanto você toma um suco enquanto você vai deitar na rede dá uma descansada então eu acho que essa é a diferença é realmente né você fazer processos no digital ok mas uma transformação digital engloba muito mais do que isso sabe, sabe que está me dando a impressão que
1: vocês o benefício maior de vocês porque assim entre nós aqui que a gente pelo menos assim conhece ou gosta é, pelo menos nós aqui como os Zins, a gente é entusiasta do assunto de tecnologia. E vocês são os cara que manjam de marketing e tecnologia. É, para nós, é muito óbvio, a necessidade e tal. Então, dá para a gente falar como esse, back, esse esse backstage, assim, falando nova é, é óbvio que é, tipo a gente precisa criar essa transformação digital. Mas vê se eu estou O benefício que vocês estão dando, na verdade, para o cara é redução de custo e segurança, não é? O benefício, tipo assim, estamos, beleza, estamos fazendo transformação digital. Mas o benefício para o cliente, na verdade, não é nada mais do que redução de custo. Tipo assim, vamos... vamos que nem você falou, pô, o teu tempo vale reais a hora. Sei lá, um exemplo, né? reais a hora, só para facilitar. Se você utilizar uma hora para ficar negociando com o um cara, que é uma reunião possível de fechamento, várias dúvidas que já eram de saque, por exemplo, você já poderia matar no chatbot, você reduziu o teu custo, certo? Então, o teu benefício é redução de custo. A minha, a minha anotação que eu fiz aqui, eu queria tirar uma dúvida contigo. Além do benefício da redução de custo, vocês têm nessa proposta, por exemplo, se você chegasse para o pro nosso empreiteiro aqui e falasse, ó, oh, eu, eu trabalho com essa parte, de, eu, eu vou fazer você gastar mais menos menos dinheiro. Mas vocês também trabalham estrategicamente para aumento de receita. Por, ex por exemplo, vocês trabalham com benefício do tipo, cara, deixa eu estudar teu negócio que existe talvez oportunidade de uma nova fonte de renda, uma nova fo forma de negócio, uma negociação de cap table para alguma coisa, novos produtos que você está perdendo oportunidade aqui. Vocês trabalham com esse benefício também ou vocês se, se estão voltados mais para essa redução de custo, otimização de processo e tal?
3: A gente faz as duas coisas, a gente trabalha com consultoria também, né? e aí a gente analisa, mas são clientes que já estão com a gente há mais tempo para a gente conseguir olhar o cliente e conseguir... A partir do que a gente faz, falar não, dá para ir por esse caminho ou não por esse caminho. De novo, isso é uma consequência, né, e a partir do momento que você coloca um chatbot lá e o chatbot começa a responder as pessoas, automaticamente você ser respondidas mais pessoas. Isso, a transformação digital, traz mais receita para as pessoas, ponto. assim E a, eu acho que o custo, sim, é um dos objetivos, mas é que não é, você falou, né, acho que é o principal. Na verdade, o principal é a pessoa sobreviver. Porque, assim, agora é um benefício. Daqui a pouco não vai ser. Quem não tiver digitalizado não vai sobreviver ao mercado, porque simplesmente não vai ter espaço. A pessoa não vai conseguir... Financeiramente falando, a nossa moeda vai, não, não tem. A pessoa não vai, não vai conseguir ser viável um negócio sem você ter isso. Mas sim, a gente faz todo esse processo. O custo, no final das contas, é assim... No final das contas, é para gerar tudo em torno do dinheiro. Nós temos um capitalista e temos que analisar isso. Enfim, no final das contas, é isso. Mas aí, essa questão de ah, trazer mais fontes de receita, conseguir, depende muito da nossa imersão dentro do negócio, sabe? Precisa realmente entender a pessoa para saber que outras coisas que a gente pode fazer. Porque aí, até aqueles caminhos que você falou, entendeu? Como é que a gente pode trazer novas fontes de receita? A gente precisa entender a pessoa, porque às vezes é a questão da venda. Às vezes são os processos. Então, para a gente conseguir falar que é isso ou aquilo, a gente precisa entender melhor o negócio.
2: É, e, e falando de uma maneira bem direta e simplista, inclusive já tivemos e temos né? conversas muito filosóficas, eu e a Patrícia, mas no mundo dos negócios, no mundo capitalista, tudo se resume a dois fatores principais, né? tempo e dinheiro. Se eu tivesse uns um zeros a mais na minha conta e 48 horas no meu dia, meu Deus do céu, o que eu não faria? Então, e sendo um pouquinho mais simplista ainda, né? na verdade, tudo se resume a tempo. Porque, na verdade, por exemplo, quem é SLT, você trabalha oito horas por dia, o que você está fazendo? Não, eu estou trabalhando, mas o quê? Você está vendendo o teu tempo e tem gente que está pagando pelo teu tempo. Se você quiser parar de trabalhar, você não vai ganhar dinheiro. Então, na verdade, você está vendendo o seu tempo, vendendo o que você tem de mais valioso. Então, se a gente conseguir fazer com que a pessoa ganhe tempo, ela consegue otimizar não só a empresa dela, mas a vida dela. Ela pode ter ideias de novos negócios, ela pode pensar em novas contratações para mais gente, expandir através de criação de novos produtos, é, fazer né, novas visões ali para você conseguir criar novos contratos, novas ideias, novas parcerias. Então, é isso que a gente vende de mais valioso, é conseguir realmente otimizar o tempo da pessoa, otimizar o tempo da empresa e tudo isso a gente consegue fazer exatamente utilizando de maneira assertiva essas ferramentas que já tem né que já existem no mercado para que a gente consiga ter melhores resultados com toda certeza
0: legal nesse sentido eu acho que a filosofia da Mapa então é bem parecida com a das Zins porque todo pitch que a gente faz a gente fala cara o, o nosso nosso maior objetivo é que a gente deixe você trabalhar você deixa de se preocupar com coisas processuais com, com coisas é, que que não são o teu core que não são o teu principal negócio e você, você foca nisso aí, a gente cuida dessa parte que é o nosso core, e to, todo, mundo, to, todo mundo se beneficia disso, né? Você economiza tempo, eu ganho uma, 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 uma bonificação por esse trabalho que eu estou te, 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 te beneficiando, e vocês, de uma maneira mais abrangente, assim, né? O nosso acaba sendo um pouco mais específico na parte de compras e. É, suprimentos em geral e vocês, tá, bom, de, desde venda, ERP, CRM.
1: Eu tenho. É, eu também Eu tenho, é. uhum. eu tenho sempre uma Sim. dúvida naquele negócio assim, quando a gente vai, por exemplo, tem, tem, tem a Zins, né? A gente vai pensar em alguma coisa nova para fazer. A primeira dúvida que a gente tem é make or buy, tá ligado? Será que a gente constrói internamente ou a gente terceiriza o serviço? E, e, aí, e o serviço propriamente dito pode ser, por exemplo uma, um pagamento de uma mensalidade de uma plataforma, por exemplo, sabe a empresa é uma família parecida é, a gente tem hoje um ERP implementado na empresa é, mas a gente fica com dúvida, se a gente quisesse implementar mais um módulo de DRE de, do, no ERP lá para a empresa, que hoje não tem aí, aí isso fica limitado ao, ao cara e aí você sempre vai ficar nessa, então eu eu deveria contratar um programador para fazer todo um sistema novo para voltado para o que eu quero, ou devo terceirizar? Eu acho que o empreiteiro, óbvio que talvez não tenha tanta essa dúvida assim, mas eu acho que ele, ele, ele eu, isso é um sentimento, daí já não é um, um, algo real, assim, mas eu tenho um sentimento do tipo assim, que chegue a mapa para empreiteiro e fala que ele precisa mudar, e fala todos os benefícios que ele pode ter, mas eu tenho receio que ele vai ter medo de ter várias plataformas que ele vai ter que gerir. Então, por exemplo, vai ter o Pipefire para cuidar dos processos. Vai ter daí, sei lá, um negócio para o marketing digital. Para uma empresa grande, isso é simples, né? Porque vai ter pessoas cuidando de cada coisa. Agora, para o empreiteiro, por isso que eu fiz a pergunta lá anterior, obviamente, cada empreiteiro é um empreiteiro, mas eu acho que para um cara, um cara que às vezes é só ele, ou às vezes é ele mais dois sócios, acho que eles têm, acabam tendo esse pensamento, sabe? Como é que eu poderia, por exemplo, otimizar o meu digital o máximo possível, né? Então, por onde começar, qual caminho começar, qual, qual realmente é, vale a pena, qual que é o primeiro a implementar? Será que é um RP, será que não é? É, é uma dúvida, é uma dúvida cruel, né? Porque eu estava pensando aqui agora, pô, o modelo de negócio de vocês. Hoje o, o modelo de negócio de vocês, vocês pensam ele como ser escalável, dado a, a, a você sempre, a cada projeto precisar estudar o caso do cara?
3: Sim, é justamente a discussão que a gente estava tendo assim Nosso modelo de negócio ele pode ser escalável Considerando inteligência artificial E aí, é possível plataforma Que eu não vou entrar em detalhes Porque isso é uma coisa bem pessoal do nosso negócio Enfim, é até uma estratégia do nosso negócio mas sim dá para ser escalável com uma questão de, 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 de novo, de IA que dê para interagir com a pessoa, sabe? É, e aí, sobre essa questão de né, uma pessoa só mexer com muitas coisas, um, do, um dos pilares da indústria 4.0 é a integração dos sistemas, que é uma coisa que a gente vende. Então, hoje, a gente tenta, e esse é um dos ganhos da transformação digital, a ideia inclusive do ERP é isso, é um sistema de gestão empresarial. Então, a ideia, a gente sempre tenta integrar tudo que a gente faz, mesmo que a gente use N plataformas, a gente sempre dá um jeito da informação circular a mesma informação por plataformas diferentes para a pessoa, no final das contas, ter toda a informação, a principal que seja, dentro de um lugar só, sabe? Então, assim, é lógico que você falou, né, de ah, mas desenvolve mais, desenvolva menos, aí também vai de analisar o quão oneroso é você desenvolver uma coisa a mais, tendo aí um tempo de retorno de um ano, um ano e meio, vale a pena normalmente fazer, né, por conta, uhum. mas a gente sempre faz essa, <risos> essa integração com um todos, sabe?
2: Uhum. E outra também, né, Yuri, é bem importante falar. Como eu tinha comentado no começo da nossa conversa, aqui no nosso papo, é, o mundo digital ainda é muito novo para nós, seres humanos, tá? Como hum. eu falei, a gente acha que, nossa, nós sabemos dar o máximo, conseguir espremer o máximo que a tecnologia pode nos proporcionar. Mentira. Assim, a gente usa um décimo, talvez, um centésimo do que a gente poderia utilizar nossas vidas para isso. Hoje mesmo, é, eu estava indo comprar uma coisa na internet, Cartão físico não estava funcionando, deu, caramba, mas o que, que eu faço? Vou ter que voltar para casa e tudo. Sim, tem cartão virtual hoje. Eu peguei e abri o meu aplicativo do banco, usei o cartão virtual. Então, <risos> são coisas que a gente acredita é a que, nossa, estamos super digitalizados e tudo. Mas ainda é um processo. É, ainda é um processo. O que a gente está vendo, principalmente agora, no século XX, 20, né? 2020, 2021, o crescimento e a entrada de muitas startups e muitos negócios novos. Grande parte desses negócios podem e devem prosperar, acredito que sim, mas ainda está tendo muito essa aglomeração, está tendo muito esse, esse inchaço no setor, que é o quê? Várias ideias interessantes, várias ideias inovadoras, mas muitas vezes ideias repetidas ou feitas um rebranding para aprimorar elas. Então, a gente sim. vai ver daqui para frente quais ideias vão vingar e vão se fortalecer como realmente é, inovadoras e hum, mudando os iGeist, mudando todo o panorama o que é a vida. Por exemplo, Uber. Meu, uh, os meus filhos não vão saber mais o que é táxi. Provavelmente, desculpa até se tiver algum taxista aqui. vendo. Espero que não, espero que a transição seja fácil. Mas a princípio, não. Do mesmo jeito que você mostra para crianças hoje em dia um disquete, elas não sabem o que, que é. Então, assim, várias ideias boas, várias ideias inovadoras. Mas a gente está vendo uma saturação muito grande do mercado. E não adianta. No começo, agora, a gente está vendo muito isso. Tentativa e erro, tentativa e erro até adaptação. Quem dera a gente ter essa fórmula mágica de dizer, olha, vai por esse caminho que é sucesso. Se fosse assim, estava próximo do Elon Musk, do Bill Gates, do Bezos, porque eu já teria assim. a fórmula mágica. Mas como a gente não tem, é bem isso. É, é um processo que às vezes é realmente, como você falou, é uma dúvida cruel, é a escolha de Sofia, que você fica ali, eu otimizo o contrato programador para fazer isso, ou pego um SaaS que já existe no mercado? Cara, muitas então, vezes você vai pegar Sim. esse SaaS, ele vai funcionar, só que você vai gastar para daí você precisar contratar alguém e falar, olha, agora eu vou botar esse processo aqui. Você não é o oposto. O Saja vai fazer tudo que você precisa fazer e vai se aprimorando em conjunto com a sua empresa e por isso que existem muitos setores hoje em dia nas empresas que estão crescendo, que é o Customer Success, que é exatamente isso. É o sucesso do cliente, é ver de que forma que o meu site, que forma que o meu sistema consegue ir crescendo junto com a tua empresa, crescendo junto com a minha carteira de clientes. E aí fazendo com que realmente... né Empresas despontem e unicórnios saem, como foi Banks, como foi Madeira Madeira e como a gente vê muitos outros aí surgindo no mercado.
1: Cara, é, só fazendo com um adendo que você falou, é engraçado que você foi comentando né do Customer Success, enfim, o CS, bem conhecido também, é, que a gente, a gente fala esses termos de, como, como se fosse super atuais, né, mas é engraçado que eu, hoje eu mesmo estava lendo sobre, sobre funil de venda, AI e tal, e que o termo satisfação de cliente foi dado pelo Arthur Sheldon lá em 1910, cara. Então, tipo, o AIDA, que era até, era feito, foi criado lá pelo Elias lá, aí o cara em 1910 colocou: não, tá faltando alguma coisa desse AIDA, que é o pós. Aí ele colocou satisfação é, permanente, que é basicamente o pós-venda. É isso em 1910. A gente falando aqui de customer sucesso que os caras estão falando com inovação na empresa. E é, vou fazer o quê? Né?
4: Fazer é, exatamente.
1: E, e, Ei, e, gente, a gente... Eu queria, gente tá eu queria
4: perguntar gente, um negócio antes da gente falar, fechar também. Falar. Queria saber de vocês o que, que vocês veem como tendências e, e tecnologias que ainda estão por vir, né? Porque a gente, por conta de pandemia, muita empresa precisou se digitalizar, muitos setores também, educação e saúde, eu vejo principalmente cresceram muito, games também cresceu demais, né? É, e aí você vê, igual você falou, da integração entre sistemas, você vê, sei lá, Marca de roupa colocando skin para os caras comprarem lá no jogo, sei lá, no Fortnite da vida. Então, tem muita tendência em mercados diferentes que, cara, ainda está muito no comecinho, né? O que, que vocês veem que ainda está para surgir? Ou que você fala assim, putz, você viu uma pincelada aqui que é um negócio que vai crescer com certeza? E vocês podem encaixar no negócio de vocês? Vocês podem colocar, de repente, num pequeno, uma pequena lanchonete, um negócio assim...
3: Então, Matheus, a depressão aí.
2: Pedir um orçamento. <risos> brincadeira, pessoal. <risos> brincadeira, brincadeira, para quem está ouvindo a gente. Atrasou né? aqui o uh, Wi-Fi não deu tempo de pegar o, o punchline.
3: <risos> <risos> bueno. É, Matheus, as duas. Que assim, pelo menos do que eu leio bastante, assim, e escutei bastante na minha pós falando, assim, a tendência do mundo é o IoT, né? Que é Internet of Things, assim, que é você conectar objetos à internet, que é o que a Uber fez, você conecta um carro à internet e você faz um aplicativo para isso. Ou, por exemplo, vai sair agora muito dessa área de casas, assim, de interiores. É, geladeira conectada à internet. A máquina de lavar conectada à internet, e aí o que que é? Você tá na sua casa, e aí você programa, você tá no celular o aplicativo da Samsung, e aí você programa a sua roupa, eu, por exemplo, faço o dia de casa, aí eu vou estender a minha roupa. Cara, você chega em casa, acabou de terminar, dá tempo de você estender o negócio e fica com o um cheiro lá, ou você poder comprar alguma coisa que tá na tua geladeira, aí já apita ali, você na hora consegue colocar ali, pô, quero comprar isso aqui isso assim isso e, e, e blockchain assim a princípio são as duas coisas que vão estourar assim internet ela tem né, para ser o um mercado para décadas assim a previsão legal. é que isso vai estourar na hora que entrar 5G porque necessariamente a internet das coisas depende da 5G pela pelo volume de dados e de informações que vão gerar assim isso nossa com certeza é o que é o que vai explodir sabe
1: legal legal Uh, gente, a gente está chegando perto do final. É, eu queria só fazer uma última pergunta para vocês, antes, de, sei lá, das considerações, digamos assim, é, que eu, tava, eu, tava notar, eu tinha anotado aqui. Eu queria sempre eu queria te perguntar isso, perguntar para vocês, porque é uma pergunta que fazem sempre para a gente. É, por, por exemplo, a gente sempre se pergunta é, quem que é o nosso Alibaba? Sabe a história do, do, do Ebanks? É, que, tipo... E Ibenks foi lá, ficou um tempão brigando conseguiu... o seu. Arthur, conta essa história para todo o mundo. É isso, que passa
3: dentro é da nossa empresa. Não, é
2: é nóis, Arthur. É é nós. É nossa. Nossa. Como bom Curitibano, né? E Ibanks vindo de Curitiba, tem que zelar, pelo.
1: Você é bairrista. Tô, nem, tô nem aí claro. que os caras têm filial em São Paulo. Os caras são de Curitiba, bicho. Não é filial é. só, filial. Só filial, cara. Foi, mas se eles colocaram uma atriz lá, não tem problema. Ela aqui. Tem lá o negócio escrito em cima do prédio. Lá. Mas o mesmo que eu quero dizer é o seguinte. Pô, tá, o Tabi, bem que tem a história dos caras fecharam um o negócio do Alibaba e prosperaram um o negócio. A, a minha dúvida é, a gente sempre está em busca... É tipo a briga do... Enfim, sabe aquela história do Davi Golias? né? O pequenininho tentando crescer lá em, em cima do Golias. Mas, tipo, quem que é o cara que talvez possa ser o Alibaba de vocês... E, 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 e em relação a essa pergunta também, por que, que vocês olham pequenas empresas? Porque a minha, a minha dúvida que sempre fazem isso, essa dúvida a gente, né? É, por que, que a, a ZINS está trabalhando em cima de, às vezes, de pequeno, se que é aquela frase que fala, se o serviço de uma, um problema grande é o mesmo tempo que eu vou ter gastado para ter gasto para fazer um problema pequeno. Né? Só que.. Vocês, eu vejo que está focando muito em querer trazer alguém do não digital para o digital. E isso me parece que só para pequenas. Tem algum motivo específico ou realmente é, é tipo o propósito de vocês é trazer o pequeno para cima?
3: É o propósito da empresa, Yuri, trazer pequenas e médias empresas, porque assim, ó. não sei se tem um livro que eu sempre... eu o eu, eu sempre falo do modelo. É um livro que eu já li umas três vezes, assim, eu sou apaixonada pelo Urival Harari, é muito, meu Deus, historiador fora da casinha, assim. E ele fala, assim, que o mundo, a sociedade, ela está migrando para isso, ela está migrando para o digital. E aí vão existir dois tipos de pessoas no mundo, as que vão estar assim e as que vão precisar de ajuda. E, assim, não tem espaço para todo mundo, entende? Quanto mais pessoas... Quanto mais menores empresários você conseguir ajudar, mais você está ajudando a sociedade nesse sentido. Na hora que a geladeira estiver conectada à internet, se tiver a Amazon lá, é da Amazon que vai se comprar. Mas se eu conseguir chegar para o mercadinho, que eu compro faz 15 anos que mora em perto da minha casa, e cara, coloca o aplicativo, na hora eu sair a geladeira é da Samsung, você vai e está lá, eu compro de você, e não da Amazon. Essa pessoa precisa estar lá, porque senão não vai sobreviver. E se essas pessoas não sobreviverem, isso cai, cai automaticamente isso sobrecarrega uma parcela da população, se você não conseguir distribuir isso, você e você tá carregando essa parcela da população, essa parcela da população vai ficar carregada em cima do... Não tem, alguma coisa que vai ter que acontecer com a, a, a minoria, então você precisa conseguir ajudar a minoria, porque essa minoria não seja tão minoria assim, então o papel da Mapa é ajudar os pequenos e médios empresários por causa disso, sabe? Sim. Ah.
2: Sim. E mais do que isso, desculpa te cortar, Pat, não sei se tinha mais considerações, mas, mais do que a democratização desses pequenos né, empresários, a gente também tem medo dessas grandes corporações tomar em conta. Então, terminando aqui até o podcast, recomendo, mas acredito que todo mundo já deve ter visto, o dilema das redes. Quanto mais a gente concentra o poder na mão de grandes empresas, mais elas vão ter a faca e o queijo na mão. E isso é uma coisa que a gente não imagina para o futuro. Não tem como isso acontecer. É, até ultimamente tá na justiça americana lá, a Ubisoft, claro, né, desenvolvedora de games que é grande, conseguiu bater de frente com a Apple. Mas por quê? Porque a Apple e a Android, com a App Store e o Google Play, são as únicas duas plataformas de compra e venda de aplicativos. E a Apple bota 30% em cima de cada venda de aplicativo. Você não gostou? Tá bom. Você não vai estar com milhões de usuários que usam meus celulares todos os dias. Então, assim, a gente tem muito medo que isso aconteça, que realmente essas grandes corporações entrem e comecem a editar as regras do jogo. Então, o processo é isso, a gente democratizar né, da maneira mais sustentável possível para que o dono do mercadinho consiga entrar, para que o pequeno empreiteiro consiga entrar no jogo e para que a gente consiga ter uma distribuição desigual e para que a gente não crie cada vez mais um abismo que a gente vê exatamente isso, né? O Golias ficando cada vez mais Golias, 1% detendo todo 99% e os 99% sofrendo. Então, é é que eu gosto de Exatamente, eu gosto de histórias quando a GameStop ia quebrar e daí o pessoal se juntou ali através do eu não lembro qual que foi e daí começaram a comprar a ação da GameStop, reverteram Sim. o jogo lá. Então eu gosto de histórias quando o Davi luta contra o Golias e ganha.
1: Ah, bela história para contar para ver tipo para tipo para Zins que está crescendo e aí vê uma grande doada e a gente fala, ah, velho, começa resolvendo um probleminha que é um probleminha que o cara não resolve e de repente ele se torna grande. É que nem a Amazon, cara. o cara começou com um negócio que era só vender livro online. Então, no fundo, no fundo sem, só um adendo, sem falar que eles acabaram de lançar um negócio novo agora, que você consegue comprar produtos internacionais pela Amazon agora com frete grátis, pelo que eu vi. Ah, eu vi que
0: absurdo, cara.
1: Que raiva, né? <risos> o cara estava pensando, pensando em fazer dropship importar um bagulho e se ferrou, né? Uh -huh, é pois a gente, é. Mas enfim, gente, obrigado pelo tempo de vocês, de verdade. A gente agradece. A gente sabe que é pô, uma hora aí de vocês às oito da noite. Então a gente agradece de verdade. O podcast vai estar salvo nas plataformas que a gente conhece, as mais conhecidas, e também essa live que a gente tem que fazer, infelizmente, é, online, vai ficar salva também no YouTube para todo mundo assistir. Beleza? Obrigado, Muito gente. Bola. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Eu. Eu falei eu falei.
2: Da mapa, valeu. Quando quiserem, podem convidar que a gente se sente ilusionados de fazer parte disso aí fechou fechado vamos
0: chamar assim agora
4: show bola valeu, valeu.